0: 有明海漁民・市民ネットワークがお届けする「ラジオ AI ネット」本日は2019年12月22日第55回の放送となりますちなみに本日で「年4月14日のイサハヤ湾の締め切りから8287日となります AI ネットの A は有明海、I はイサハヤ湾の頭文字ですこのネットラジオでは有明海で問題となっているイサハヤ湾干拓に関する話題を中心に海や干潟などの環境保全や公共事業などによる自然破壊の問題を取り上げていきます番組では各出演者をスカイプや電話でつないでトークします。回線の状態によっては音声が聞き取りにくい場合があるかもしれません。あらかじめご了承ください。それでは本日の出演者をご紹介します。この番組は有明海漁民市民ネットワーク。私たちは略称として漁民ネットと呼んでおりますけれども、その東京事務局で活動しているメンバーがレギュラーで出演します。まず司会を担当します私は矢島と申しますどうぞよろしくお願いしますそして漁民ネットの事務局長菅波多本さんですよろしくお願いします
1: 菅波ですよろしくお願いしますはい
0: 。それから陣内隆之さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: はい。もう一人漁民ネットの吉川貴子さんですよろしくお願いします
3: よろしくお願いします
0: えー、そしていつもです。そこ,こでゲストの紹介なんですけども、今日は2019年最後の放送となりますので、ゲストなしでスペシャル準レギュラーメンバーの参加として、現地事務局の時津良二さんにご出演いただきます。ときさん、どうぞよろしくお願いします
4: 。こんばんは。あの時津です。はい、よろしくお願いします。はい
0: 。とということで今日は2019年を振り返るということでいつもお伝えしている今月の関連ニュースも含めて、まあ、全体でニュースコーナーという形で1年を振り返っていきたいと思いますのでどうぞ最後までお聴きください。えー、まずやはり何といっても今年は最高裁の判決という大きな出来事がありましたのでまずは裁判の動きから振り返っていきたいと思うんですけれども、まあ、裁判には大きく分けて長崎地裁での動きそしてそれから最高裁での動きそして新たに長崎地裁で始まった裁判の動きっていうこれ3つに分けられるかなと思うんですけれども。まず長崎地裁で先行して行われていた裁判の話からご紹介しますとこれは諫早湾内の漁業者が即時開門を訴えて起こした訴訟の第二陣三陣ということになるわけなんですけどもこの第二陣三陣の裁判では1月から5月にかけて4回ほど公判がありまして9月24日で決審となりました。そしてこの湾内漁業者による裁判第2陣第3陣については来年3月10日に判決が言い渡されるというスケジュールになっておりますこれで特徴的だったこととしましては1月のこの裁判の証人尋問で熊本県立大学の堤弘明先生とかそれから熊本保健科学大学の高橋徹先生が科学者として諫早湾監督と有明海異変の因果関係などについて法廷で証言したということですそれから3月の口頭弁論では2017年の有明海評価委員会の報告書の作成に関わった環境省の根本敬三さんという方が出廷して証言をしたというあたりが特徴的だったかなと思うんですけどもこの「堤先生の研究に関しては、今年は漁民ネットもいろいろ協力して、調査研究のお手伝いをしようというような計画もあったんですけれども、ちょっとなかなかうまくいかなかった面もあるんですが、少し助波さんから堤先生の最近の研究について、ご紹介していただけますか
1: 。はい、あのそうでですね、やっぱりりののの締め切りで有明海の潮流の流れというか仕組みが変わったっていうことは漁民の皆さんがやっぱり実感としてずっと感じていることでそれを改めてですねあの調査で確認できればなっていうようなことも考えてたんですけどもいろいろちょっと今年は条件が整わずにできなかったんですけどまあ堤先生からはやっぱりこれはあのえっ、ー、と何て言うんでしょうこれまでの研究でもあの農水省が出してるデータでもその傾向ははっきり分かってきてるっていうことを改めてですねあの指摘がされてそれをあの漁民の皆さんとも一緒にちょっと勉強会をやったりなんかしてですね、うん、で、えー、我々なりにちゃんと確認できないかなというふうに思っていたところですそういうことの準備をあの、まあ、準備までしか今年は進まなかったんですけどもでもやっぱり改めて、えー、4県の漁民とですね打ち合わせをして、えー、できたっていうことは、一つ今年のなんかな手応えというかですね、よかったことなんじゃないかなと思っています。はい、はい、ありがとうございます
0: 、はい。そしてこの湾内漁業者による裁判と並行して、諫早湾干拓地に入植して、農業を行っている松尾ファームの松尾公治さんなどによる、干拓地でのその農業の被害を、訴えた裁判そしししててて買いいいを求める裁判というものもの並行して進行進ますそれからこの農業者による裁判ということではあの後でまた新しい長崎地裁での裁判ということで触れますけれども撤退した漁業農業者による裁判というものも始まってますのでこれはちょっと後で時津さんにコメントをしていただこうと思います。順番から言うと、それからその次が最高裁ということになるんですけども、最高裁に関しては3本の訴訟がかかっていて、一つは湾内の漁業者が開門を求めた訴訟のこの第一陣の訴訟ですね、それから、サハ湾ワン干拓地の営農者などが起こした開門差し止め訴訟、これに対して漁業者側が独立当事者参加という形で上告した裁判。そして水門を開けないことに対して漁業者側が国に課している制裁金その無効を主張して国が起こした請求異議訴訟というこの3本が最高裁の方に上がっていたわけなんですけれどもこれらの裁判に対して私たちやその原告弁護団は繰り返し拙速な判断をしないようにという申し出を、まあ、今年も行ってきたわけなんですけれども。いよいよ最高裁はその3つの裁判に対しての判断を今年は行いましたまず5月22日に最高裁が請求意義の口頭弁論の日程を7月26日に指定するという動きからこの最高裁の動きは始まりましたそして6月26日には湾内漁業者による即時開門訴訟この上告とそれから開門差し止め訴訟の漁業者の独立当事者参加による上告この2件の訴訟について最高裁は棄却しました。これで、湾内の訴訟第一陣の敗訴と、それから、開門差し止め訴訟の営農者側の勝訴、つまり、開門差し止め判決が確定したということになります。そして、いよいよこの請求意義訴訟の判決が、9月13日にあったわけなんですけどもそれはこの福岡高裁が漁業者側を敗訴とした判決に対してその判決を破棄して福岡高裁に差し戻すという判決でまあ我々としてはここに一筋の光が見えたかなと思っているわけなんですけれども陣内さんこの辺の最高裁の動きいかがでしょうか
2: 。訴訟で破棄差し戻しになったってことは、まあ良かったかなというか、まあ、当然の判決といえば当然の判決なんですけれども、まあ、これがまた来年の2月ぐらいから、差し伸ぼすシーンが福岡構成で始まるみたいなので、まあ、そこでまあどういう主張していくかってことが大事になるのかなと思いますが、えっと、その前に口頭弁論をやるって言ったときに、我々期待したんだけれども、その直後に他の2つの判決を、僕らが負けさせられたところ、あそこ、判決を出したっていう意味は何なんだろうなっていうのは、ちょっと考えてしまいます。はいまあまあ、いずれにしても、それは負けたからって言って、僕らが、はい、あの負けてるわけではなくて、まあ、国から見れば板挟みになってるってことが、本当に板挟みになった状態でしかないので、結局政治的に解決するしかない,ないわけで、和解協議だから国はその開門しない前提での和解協議みたいなのを求めてるけど、もうそういうのは通用しなくなってくるのかなと思うので、国の出方がどうなるのかなっていうのは、ちょっと、なんか気になるところです。す、はい
0: 、それがまあ最高裁での動きということなんですけども、そしてまた長崎地裁の話になりますが、長崎地裁で新しい開門裁判が始まりました。それは先ほどお伝えした最高裁で開門差し止め訴訟の独立当事者参加が認められなかったこの漁業者6人が起こした開門裁判ということで湾内の漁民の裁判としては第4陣にあたる裁判ということになります9月24日に第1回の口頭弁論が行われまして最初はその第2陣3陣と一緒の審理という可能性もあるのかなという話もあったんですけれども別に審理を行うことになりましてえー、まあ先ほど申し上げたように第二陣三陣は先に来年の3月に判決が出るということになったわけです。それからまた同じ日に諫早湾干拓地で農業がうまくいかずすでに撤退した農業者による新しい裁判というものも始まりました。えー、まあそういうことで諫早湾干拓地での営農というものがなかなか厳しい状態にあって入植した農業者たちも最初の国が言っていたこととは全く違う状況なんじゃないかというような疑問もあったりするわけなんですけれども。この辺はちょっと現地の状況に詳しい時津さんに干拓地の農業の話を伺いたいんですけども、いかがでしょうか
4: 。え、はい。あの、今の訴訟についてですけど。はい。えー、はい。営農者が。カモの食害によって、農作物が。あうまくいかないというところで、えーえー、損害賠償請求の提訴されました、はい、そして、合わせて開門請求をすると、はい、例外、調整系の水質があの水温が低くてやあの、気温が下がって、あ冬場の,あの農作物がうまく育たないというようなんです、えー、あと排水不良とかですね。はい、それであの提訴されて合わせてあの長崎県の農業振興公社が土地をあの所有してるんですけどあの更新時に同意しなかったということで、えー、利用権の再設定をしなかったということに対してあのあごめんなさいあの継続ができなかったとっいうことに対してあの、えー、裁判を起こされたのと当社側が逆に土地を明け渡しなさいよという、ね、あそうですね、向こう
0: からの,、はい、あの裁判というものがあるわけですよね、はい
4: 、はい、その2点ですね、はい、それと合わせてこうあの9月でしたか、合わせてあの、はい、撤退した、同じくはい、当,当初からのされた人あの撤退された方が追加提訴をされたという状況ですね、はいはい、その2点が長崎地裁で審理中という状況です。はい
0: やっぱり結構今、干拓地の農業っていうのは、そういうふうに厳しい状況なんでしょうかね
4: 。えー、っと今はですね、えー、あの秋冬の,あの野菜で、はい、主にですね、えー、葉物でレタス、キャベツ、はい、ブロッコリー、白菜、あとそれと玉ねぎですね、こ、はい、れが同地栽培で主な作物なんですけど。はい今はすでに、えー、早いところは収穫もあの本格的に始まっているところもありますし、はいえーえーまあ、ほとんど今はそう順調に営農されているのかなという、あのなるほどそんな状況です、はい、やっぱりこうい
0: う冬場になると、やっぱり皆さん、ハウスで栽培している感じなんですかね。まあ、やっっぱり作物によっては外で栽培しているものもの
4: 一部その会員ハウスを利用してのレタスの栽培とかが近年増えてきましたああなるほどはい、ええ
0: まあ、その辺が松尾さんが主張しているやはり冬の例外っていうんですかね気温の低下が厳しいっていうあたりのところなんでしょうね
4: まあ加茂被害と合わせて例外対策っていうところあるんでしょうねはい、はい
0: はいえー、と今農業の話をしたんですけど少しこのあとは有明海の漁業,環境,、まあ、の漁業環境をめぐる状況っていうのはもう依然として厳しい状況が続いている、まあ、改善が全く見えないという状況なわけなんですけれどもそれでも昨年はちょっとした希望の光のように揚げ巻き復活の話題がありましたが。今年はまたその揚げ巻きの生育状況が悪くて5月に再び休漁になってしまったという残念なニュースもありました、まあ、その一方では今年は海竹という貝が取れているというような話題もありましたそして何といっても大きいニュースなのはたいらきがやはり依然として取れないということで11月29日に福岡と佐賀県の潜水機漁業者協議会は8期連続となるまあ、平木の給料を決めたということです。ということで、この平木が8年連続の給料となったというニュース、すごく大きくいろんなところで取り上げられているんですけれども、あの、もう一つ重要なのは、長崎県の平木漁っていうのは、実は1993年からもう途絶えてしまっているということなんですよね。ですから、諫早湾干拓の影響っていうのは2段階あって、え一つは、工事によって泥の巻き上げとかを起こしたために諫早湾の平木漁っていうものがまずそこでな、えー、くなってしまったとそして堤防が締め切られた後に今度はいろいろなやはり貧酸素水害とかの発生があって佐賀福岡の平木に悪影響を与えて締め切りの後急激にその平木の漁獲量が落ち込んでいたわけなんですけれども。ついにこの8年間については全く取れない給料というような状況になっているということになります、えー、そしてもう一つその平らぎが取れなくなった代わりにという感じに周辺の漁業者がやっているのがカキの養殖なわけなんですけれどもそのカキの養殖で今年は大きな被害があったというニュースがありました8月以降の大雨や台風の影響とみられるというようなニュースの解説なんですけれども、まあ、本当にそれだけなのか、諫早湾の排水というものがやっぱり影響しているような可能性もあるんではないかなと思ったりもするんですけれども、うん、この辺もちょっと、土岐さんから今年の夏季の状況とか、えーまあ、平らぎも含めてでもいいんですけれども、少しお話しいただけますでしょうか
4: 。うねはいあのー、平らぎについてはですね、はい、8年休業とか言われるんですけど。えーその前の年、1、2年多少取れたというだけでですね、その前もまたあのずっと給料が続いてましてね。えーえー、ですから、締め切り以
0: 降、えー、ほとんど取れてないっていう感じなんですよね、そうですね、はい、え
4: えー、伊沢山についてはもう1 9 9十年、法、う、人、ん、直後から、えーえー、取れないというような状況でしたからね。はいはい、あと今あのもう絶<笑>寸前の状態で親害さえも生息がいないなみたいな聞きますし、害をあを増やそうということで、母外団地を作ろうということで、大きなのを移植したりしてるんですけど、それさえも育たないと、こと年でしたか、その伊佐湾の排水棒の外側に。はいはい、移植してたのも全滅する長
0: 崎県の水志がやっていたその母外団地ですよね、諫早湾内の。ですね
4: 。多、はい、良町の方でも移植してたそうなんですけど、はい、台風のあと、保護ネットがみんな飛んで、まあ、食害にあってか、それも育たないという状況で、はいはい、うまくいってないみたいです。はい、やっ
0: ぱり評価委員会の研究なんかでは、はい諫早湾のその湾口あたりが一番その平らぎの妖精が集まるところだったんですよね。それがまあ、環境、え
4: ー、そこが一番生息してたところですね。そうですよね。ですから一番そ
0: ういう、えー、卵とか妖精とかを供給するような場所を潰してしまったっていうあたりがこう、ね、諫早湾だけじゃなくて、あれやか全域の平木の卵とか妖精がいなくなってしまっているっていうことにつながってるんだろうとも思うんですけどね、うんあ。
4: まあ生息環境自体もないということです、ね。はいはい。それがうまく育っても
0: 貧酸素でやられてしまうっていうダブルパンチですよね。えー
4: 、はい。はい。あと牡蠣もですね。今年はあの一番は台風の被害です。はい。牡蠣方が壊れたり。あのロープに吊るしてるんですけど、はい、それが落ちたりとかですね
0: 。早湾では、あの柿養殖っていうのはイカだから、こうロープを垂らして、そこに柿をこう。つかせるみたいな、スイカ式っていうやり方ですよね。そ,ねそれのイカだがなんか壊れてしまったみたいですね
1: 、えー。そ
4: うですね。はい。まあ、本来はもともと、その。ええ、たいが主力の、あの主な収入源でしたから、えーえー、タいらギが取れなくなったための新工作で。柿を始められたんですけど、そうですよねはい、はい。まあ柿と今アサリしか、あの主な収入がないという状況です。はい。はい、まあアサリも、あのー。違いから大きく育ってというのは。望めない状況で。夏場に死んだり。はい。直外にあったりということでですね。はい。まあこの間、あのーはい。外国産の。違いに、あの大きな買に、放流に頼らざるを得ないという状況なんですけど。はい。まあ、あの、この時期、放流して、大春、掘り上げるという状況です。はい。で
0: すから、もう、はい、夏場の貧酸素を越すことが、あさりはできないっていう状況みたいですね。
4: ですから、酸素と食害ですね。はい。で、だから、皆
0: さん、はい、漁師さんは、もうそこを避けて。まあ、養殖というのか、畜養というのか、やるしかないというような話で,で、ただふざけたことに、長崎の水産試験場は、最近は貧酸素の被害はあまり起きていないとかっていうようなことをレポートしてるんですよね、それはあの起きていないわけじゃなくて、もうそこでは続かないので、漁師さんが夏場の貧酸素を避けて養殖をしてるっていうだけで、被害がないっていうことではないんですよね。はいえー、とそれが、まあ、はい平らげとか牡蠣、はい、の話で一方でノリもちょっと心配な状況もありまして、まあ今年は秋の秋のリの張り込みのところで、えー、赤潮とか栄養塩不足が起きて芽が流れたり色落ちしたりということでかなりこの生育が悪かったり遅れたりという。状況で深刻な形のスタートになったようなんですけども、まあ、その後は湿気とか気温が下がってきたということもあって持ち直してはいるようなんですけれどもやっぱり取れるとこと取れないとこの差っていうものもすごく近年大きくなっているみたいでのりおしさんたちも非常にもう心配しながらの養殖が続いてるかなと思うんですけども吉川さんのりのことで何か最近。漁師さん最近
1: 聞いてなくて、ええ
3: 、これに対してか振られそうな気がしたからあのん<笑>、はい、のラジオの前にちょっと福岡の漁師に聞いたりしてたんですけど、ええ、あ,ありがとうござそれでそあの10月の、まあえー、と後半に張り込みしてから、はいえーとまあ、秋目積む前にもう本当にそのもに芽が出る段階で赤潮がひどくなっちゃったんでみんなそのもう今年は。もう無理じゃないかって、共済全部 100% もらうじゃないかとかって、ものすごい皆さん不安で、不安で不安でいたんだけれども、まあ、しがあったりとか、雨があったりして、で、まあ、なんとか挽回して、今はまあ、なんとか、赤腐れの病気は出てる、ちょっと水温が高い時とかがあるからだと思うんですけど、まあ、赤腐れとかの心配あるけど、まあ、なんとか取れてますっていうのがありました。ただ今回2年連続なんですよねもうその,張り込みの時期にあの赤潮がひど張り込んだすぐ後に赤潮がひどくなってっていうのが去年と今年で去年よりかも今年がひどかったっていうことであのそれがすごい皆さん不安に思っているようです
0: 。なるほどす、はい、本当にのり養殖ってなかなかこう見かけ上はね佐賀でまた採れ、えー、高を。なんか売り上げを更新したとかね、良いニュースもあったりするんですけども。はい、そうなんで
3: すよで佐賀の東部とか、えーと、福岡の西部、柳川の方とか、柳川っつってもあの、昔からの柳川市のあたりのところとか、えーと、東部ですよね、川沿いとか、えー、あっちの佐賀の方、佐賀市の方とかは、やっぱりみんなが言うんだけど、大きな川、河川、えー、と筑後川の,あの近くのところは、やっぱり、あのなんとか栄養塩があの川から流れてくる栄養塩があるからそれでなんとかなるけれどもやっぱ川が大きな川がない地方はどうしても栄養塩不足になっちゃって赤潮に全部取られちゃって栄養塩不足になっちゃったりあの排水網のそばの地域なんかはやっぱりあのちょっと網が汚れたり目流れしちゃったりとかそういうのがあるみたいですよね。全荒尾な,、ねはい、なんかもやっぱり今だったら本当は河川が少ないから赤腐れ少なくていっぱい取れる地域なんだけど河川が少ないから結局全部赤潮に取られちゃってすごい大変な思いをしてて今なんとか少し挽回してそうですけど、うん、みんななんか文句言わないでやってるみたいだから。は
0: いうん、から本当にありがっかいのノリってこうひとまとめにしちゃってみようとするとやっぱり見落としとかねあの勘違いがあるので、えー、やっぱり細かくどの地区でどんな状況かっていうのを見ていかないといけないってことですよ
3: ねそうですねと思いますだから養殖だからって思ってたけど、はい、やっぱし養殖だけど自然と一緒自然の中でやってるんだなっていうのをやっぱし感じますね、うん、どうやったってもこの自然には逆らえないってみんな言うし、はい、でも自然でね挽回もするしっていう感じで
0: このあとは、えー、国、長崎県諫早市などの動きということで少し、えー、まとめてみたいと思うんですけれども、国の動きとしては、農水省がもう開門はしないという方針を固めてから、大きな変化とか動きとかはないかと思うんですけれども、10月2日に新しい江藤農水大臣が、現地を視察ししたたというニュースがありました漁業者との和解協議にも前向きと見られるような発言もしているんですけれどもやはりまあ解なしという前提での協議ということのようです、まあ。ということになっているのは実は10月1日から九州農政局長に新しく横井功さんという方がなったとその2人で現地の視察というのもしたわけなんですけどもこの横井農政局長というのは実は私たちが東京・霞が関の農水省でも度々接触をしてきた、まあ、まさに農村振興局の伊佐官諫早湾監督のトップの担当者でその方が新しい九州農政局長となって、まあ、大臣と二人三脚での現地視察ということだったわけなのでまあこの大臣の競技に前向きというような、えー、発言もちょっと信用できないということになるかと思うんですけどもこのあの横井功さんに関してはもう本当に親しいのでいろいろ皆さん言いたいことがあるかと思うんですけどもどなたか一人いかがでしょうか
1: 親しい<笑>っていうかフェイスブックにあの、えー、知り合いが九州農政局長になりましたって書いちゃいましたけどああなるほど。全然親しくないな。
3: <笑>親しくない。飲み会とかあのね。
0: まあでもぜひこのねの番組にも出てもらおうっていう話があるぐらい,らい,い出てもら、ねはい
2: ,い<笑>ましょうよ。<笑>も
3: う三時間スペシャルでやりましょうよ。はいよね、うあのどうしてねその買い物によらないね解決が一番いいのかっていうのはちゃんと説明して
1: もらいたいですよ。はい。
4: 二千年当時頃はあの久々山監督事務所の現場で。たんです、ねうんうん。それで
1: 肥
4: 大の,、ね、の不良の原因とかいろいろあの調査とかに立ち会われて、うん、報告書とかがあのずっと遅れてえ結果的にはわからないという結論だったんですけど、うんまあ、その辺の事情もよくご存知の方なんですけど。
3: なんかさ分からないとかってよく平気で言うよね<笑>なんか桜を見る会とかもそうだけどなんか分からないとかっていうので平気でさ政府とかそういうのってオッケーってどういうことなんですかねさっきよ
1: っぽど言おうと思ったんですけどあの平らぎの話で言うと諫内の平らぎがずっっっっと分からないててて言ってやってんですよねそう朝鮮人
3: が汚いのも分からないって,ってう、うん、ずっと言ってるじゃないですか。
1: ね、王子の濁りだってはっきり分かってるのにそうあの、あれ、漁場調査委員会っていうのは昔からやってたんですよね。それでも分からない分からないって結論出さずに、今に至ってるわけじゃないですか。ね
0: だから本当にね、分からない
1: 人の方が出世できる。やっぱ一時万事、全部そうなんで
2: すね
0: 。だから内の開門訴訟ななんんてて我々が勝っても当然なんですよねあの多くの研究者も諫早湾内の,その漁業被害っていうのはもう伊佐官の堤、ね、防<笑>締め切り以外にありえないっていうふうに言ってる人は少ないかもしれないけど思ってる人はほとんどなはずなのでねですからもう何<笑>でそこで本当にあの訴訟が負
1: けるのかっていうのがねわからないんですけどもね。わからないこと多いですね。はい、私たち、ね。時津さんとか横井氏の携帯の番号知りません。はい、今かけましょう。<笑><笑>いや、ま
0: あ、これももしかしたらね、農水省の人がチェックしてるかもしれないんで、<笑>ぜひ横井さんによろしくお伝えいただきたいと思います
1: 。いや、本当はあの、はい、はチェックして。我々はなんてんですか。横井さんならちゃんと話ができると思ってるんですよ。ね。うん、うんですよね、はい。買い物するなら横井局長時代しかないと
0: 。うん、ね。まあね。はい、うん、ということで、まあ、れです、まあ、ね。え
3: っからのね
0: 。一応以上が国の動きでしたというのが、なんかちょっと残念なんですけども、<笑>まあ、国の動きとしては、そういうことで。<笑>えっと、長崎県の動きとしては、はい、8月に。調整地の水辺環境保全と創造のための第三期行動計画、長いですね、という計画を策定しています。えっ、ー、と、これは水質悪化や青子の発生が問題となっている伊佐早湾の調整地への、まあ、対策ということで。その中身はですねこれまで同様に周辺の農地や市街地の下水道から流れ込む汚だ物の流入削減というような方策が中心となっていまして、まあ、実はこれ今第3期行動計画って言いましたけど第2期行動計画とほとんど変わらない計画なんですよね。で第2期行動計画で全く諫早湾の調整地の水質っていうのは改善しなかったと。ですのでこの第3期行動計画っていうのも本当に。それで水質が浄化されるのかっていうと全く期待できないしむしろ農地からの流入とか下水道整備という対策はもうやり尽くしてしまったけれども調整地の水質悪化が止まらないという状況なので、まあ、この第3期行動計画も本当になんというか虚しい計画だなと思って見てるわけなんですけども時津さん、いかがでしょうかこの辺は
4: 。ええはい、そうですね、あの5年ごとのということで、調整半島の水質に関しては、あの一時的には九州農政局農林水産省が責任を持つということになってるんですけど、調整半島の水質に関してはですね、まあ、本名川は一級河川になってるんですけど、排水門までの旧本名川,川河口までの間は、えーあの、防災的には国土交通省が管理するんですけど、水、は、質、い、に関しては、農林水産省が責任を持つということの覚え、はい、お書きがあるんですけど
0: だから長崎県もとか伊勢平市も農水省に対して調整地の水質は、ね、あのちゃんとやってくれよみたいな要請をしてるんですよね、え
4: え、そうですね、はい、国への要望ということで毎年やってますね、はいはいまあ、あと、あのー、もう10年になるんですけど新たな干拓地での農業が始まりましたんで、
0: は
4: い、それの負荷量も多いですね
0: あそうですね。ですから、結局今その、調整池内部で作られる汚濁物質と、それから。新しい干拓地から流出している汚濁物質両方が伊諫早湾の調整池の水質を悪化させてるっていうことなわけですよ
1: ね
4: 。そうですね、特に電池水素とか多いですね。
1: は
4: い。まあ流域全体の、あの。前回、前年でしたか、あの、調整池の水質委員会があったんですけど。はい。その中でも、十数パーセントが新しい干拓地からの負荷量だということで、畜産堆肥とか、多く投入するんですけど、未熟な堆肥を投入したり、望みがあるとかいうことも、委員会の中で報告ししてました、はい
0: 、それと、はいまあ、これも細かい打足的な話なんですけども、この第三期行同計画で。周辺ののの肥料の流出っていうのを防ぐためにカプセル型のの肥料ってていうのを推奨してるんですよねプラスチックのカプセルの中に入った肥料で、まあ、余分な肥料が外に出ていかない流れ出さないっていうような肥料なんですけどもでも今その肥料のプラスチックカプセルが今度海に流出していって微細なプラスチックの海洋汚染になってるっていうようなことも言われてるので本当にこの行動計画でいいのかどうかっていうような。ことともあるかと思うんですよね、はい、それから、えー、今度諫早市ということでは、まあ、これも細かい話題なんですけども、諫、ま、早、あ、湾調整地に関して、えー、長崎県諫早市が、淡水魚などの生態系の調査を実施していて、まあ、船が何匹獲れたとか、エツが何匹獲れたというような報告を発表して、将来的には魚釣り大会などのイベントに活用できないかというような検討をしているというニュースもあったんですけれども。その調査の直後、4、5日後にもに大量の船が死んでいるのが発見されたというようなこう笑い話のようなニュースもあったんですけども確か、船をが発見されたのはんじゃなか、ね、<笑>かった
4: でしょうか私も現場に行ったんですけど、朝、え、鮮、えはい、の,調はあの特に北部廃線の,の前の前のろには、ええ、たくさん死んでましたね。はいまあ、新聞報道によるとまあ、梅雨時の産卵時期とかなんとかで弱って死ぬのがい,いつも見られるとかいうことでしたけど、えーあまあ、初めてのことでしたね
0: 。最近、何か死ぬとね、あの台風がとか、梅雨時がとかね、えー、そういう話になりますよね。というあたりが、まあ、国、県、諫早市たりの話なんですけれども、ちょっとお隣の韓国のニュースのことも少し触れておきたいと思います。6月6日のニュースであったんですけども、韓国環境部は32年ぶりにナクトン岩河口の堤防を開いたとで、えー、来年末までに研究調査を進めながら、3回水門を開いて、寄水域の生態復元の可能性を調べた後に、水門開放するかどうか決定すると。まあ、韓国でではその4大河川川事業とといいうことでいろんな川にをせき止めて、水質が悪化してしまったというような状況があったわけですけども、そういうせき止めた水門を今。開こうという動きがもう始まって具体化しているということなんですよね。水門開放ということが日本ではなんか、え、空事みたいに言われているところもあるんですけども、実際はもう。政策的にきちんと決めていけば、実現できることだなと思うんですけども。陣内さんとか、杉並さんは最近、あの韓国にも行ってらしたので、はい、この辺の何か韓国の。新しい動きの報告とか、何かありましたらお願いしたいんですけども
2: 、はい、8月にあのラムサールネットワーク日本で、あのニ,ックさんニック・デイビットソンさんを呼んで、シンポジウムやった時に、はい、あに、報告者の一人として、キム・キョンチョルさんに韓国から来ていただいたんですけれども、はい、その報告にいろいろ書いてあるなと思って、はい、今、これから話すんですが、やっぱりその四大河川事業で、いろんな水害、水質汚染だとか、今、いろんな被害が出てきている中で、四大河川をもう一回再,再生しよう、自然を再生しようという動きが、ムン・ジェイン政権になってから、いろいろ始まるようになってきました。で、いろんな政府の監査だとか、いろんな委員会ができて、まさにキョンチョルさんもその委員の一人になったりもしてるんですけど、でそういうことで、あの実際にあのそういう。最自然化の動きが始まっていて、の二月の委員会の中では。クムガンと四三ガンというところの中で。二つの席が解体、でもう。さらに一個の席が部分解体で二個の席が常時開放をする。まあ計画。を作ったということになっています。でそれはこの後また上位の委員会の中で。まあ最終的に決定されてみたいな。流れがあるんですけども、こういうこの報告を聞いたときに、やっぱり政治が変われば変わるんだなっていうのを思いました。で、韓国って本当に政権交代がすごい行ったり来たり激しい国なんですけど、まあ文在寅政権、まあ市民革命の中で出てきて文在寅政権になったことによって、水門開放とか席の撤去みたいな動きにつながっていっているので、やっぱり日本でもまあ最終的には僕いつも言ってるんですけど、政権交代で盛んの水門開放っていう道筋がやっぱりあるのかなというふうに思っていまして、まあ、来年総選挙もあ多分予想されてますのでそこに自分はちょっと注力したいなというふうにあと
0: 漁民市民運動の動きを振り返ってみるということも必要かと思うんですけど今年は9月8日に田中勝先生たちが主催する第10回アレ明会再生シンポジウムというのが諫早市内で開かれましたこれには元 NHK のニュースキャスターで三業電機の会長なども務められた野中智代さんが講演をされたりしましていつもの買い物を求める進歩とはちょっと違うような顔ぶれの方々がお話しされて市民も幅広い方が集まったというふうに聞いております少し新しい動きかなと思っておりますそれから、この番組にも、今年1月の会だったと思うんですけども、出ていただきました、横林さんたち、諫早湾干拓問題の話し合いを求める会が、アンケートの収集ですとか、いろいろしておりまして、そうした対話の場を求める請願書も、諫早氏に対して請求したりしています。それから、街頭での開門を問うシール投票などといった活動も行っていて、そうした市民とか農業者のところにこう広く意見を伝えていくような活動というものを横林さんたちが始めていらっしゃいます。はい、ということで今日は2019年の1年を振り返り切れたかどうかわからないんですけれども1年間のニュースをちょっとまとめてお伝えいたしましたでは最後に番組に関するいつものご案内です。この番組は毎月1回原則として第4日曜日の午後10時から y o u t u b e ライブで生放送を行っています次回の番組の内容などについては Twitter や Facebook で事前にお知らせしていますので Twitter のアカウントアットマークラジオ AI ネットアットマーク RADIOAINET のフォローをぜひお願いします Facebook は有明海漁民市民ネットワークで検索してくださいそれから生放送を録音したアーカイブ版を後日 YouTube の有明海漁民市民ネットワークチャンネルにアップします生放送を聞き逃してしまった場合は YouTube でお聴きくださいまた iPhone や Mac をお使いの方はポッドキャストでも配信していますのでラジオ AI ネットで検索して登録をお願いします次回の放送なんですけども通常ですと1月の第4日曜日となる1月26日の放送となるんですけれどもこの日は熊本県のの荒尾で高橋徹先生や八角弘明先生生明講,講演会には私と陣内さんも参加する予定ですので、えー、申し訳ありませんが1月26日のラジオ AI ネットの生放送はお休みとさせていただきますですので次回第56回の生放送は2月23日の日曜日の午後10時ということになります次回の放送もぜひお聞きいただきたいと思いますそれでは本日は最後までお聞きいただきましてどうもありがとうございました出演者の皆さんもお疲れ様でしたありがとうございました
2: ありがとうございました、は
0: いはいはい、はい。では今日はこれで失礼いたします
1: 皆様良い,いす、ね、良いお年をお迎えく
0: ださい良いお年をお迎えください来年こそは明けましょう明けましておめでとうございますと言いたいで
1: すね明けまして水門、はい、明けましておめでたい年にしたいです,、ねはい、です
0: ね。はい、ということで、来年もどうぞよろしくお願いいたします。